0: Quais são os teus versos de que mais vezes se recorda, Manuel António Pina? Recordo-me frequentemente dos primeiros versos de um ciclo de poemas chamado Farewell Epiphiles. Estou morto, deitado de lado, morte, vida, amor, esperança, já não estou para aí virado, onde vos guardarei agora lembranças.
1: António Pina, 62 anos, poeta, há alguma palavra que não caiba na sua poesia, Manuel António Pina?
0: Perguntado assim, acho que não, todas as palavras têm o seu lugar, algumas curiosamente aparecem inesperadamente. Lembro-me de, até sou capaz de me lembrar da data, em 1981, escrevi pela primeira vez num poema, fiz uma festa, na altura a palavra pétala. Inclui a palavra pétala e dei conta disso Porque era uma palavra, portanto, às vezes aparece uma palavra Que provoca um certo sobressalto Porque tem um aspecto de novidade A palavra pétala é uma palavra difícil, muito difícil Problemática, porque tem um conjunto de conotações E de referências em relação a, uma, a um certo tipo de poesia Que provavelmente não tem nenhuma familiaridade com a minha Cai e, é, facilmente no kits Exatamente, talvez até por isso Porque pelo menos é muito próximo, está associada E fez uma festa? Não, é uma maneira de dizer porque, quando, A certa altura ela caiu num poema Caiu com propriedade Digamos assim, sem escândalo. E eu falei isso muitas vezes a várias amigas. Eu meti pela primeira vez a palavra pétala. Ainda me lembro disso. Era num poema que se chamava... Portanto, o poema é do livro chamado Nenhum Sítio. E o poema chama-se No Rosto da Morte. A palavra pétala aparece no último verso. Sombra de uma sombra. Coração, sombra de uma sombra na pétala mais funda da noite. Esta é uma palavra que nunca tinha usado. Nem nunca te voltei a usar. Outras provavelmente... Há alguma que tem
1: consciência de nunca ter usado, de ter recusado sempre?
0: Não. Não. É provável que haja alguma que... eu provavelmente não daria conta que nunca tinha usado esta palavra, pétala. Mas daria conta de alguma que tivesse recusado? Sim. Mas não... assim, especificamente uma palavra, não tenho memória dela. Pergunto-lhe isto porque dizia que há tempos que têm afetos com algumas palavras. Sim, tenho algumas. Não tem desafetos com outras não, gosto de algumas, particularmente. Gosto da palavra todavia. Gosto muito, não sei porquê, sempre gostei muito da palavra todavia, acho que... E diz que gosta muito de adverbios de modo. Advérbios de modo, uso muitas adverbios de modo, tenho, isso é uma, até tenho receio, de me precipito-me frequentemente, lá estou, frequentemente, <risos> adverbios de modo. O, sobretudo adverbios de dúvida. Provavelmente, o talvez, também, não é propriamente de modo, mas uso muitos adverbios. Muitos de dúvida e muitos terminados em mente. Para exprimir a dúvida, justamente... Justamente
1: De que é que mais gosta Justamente. Normalmente Nas palavras de
0: que mais gosta Eu gosto fundamentalmente O problema da nossa relação com as palavras É um pouco com as pessoas Porque é que se gosta de uma pessoa não gosta Há uma espécie de empatia Há o sonho sentido o sonho e o sentido E qualquer coisa que está entre os dois e, por exemplo, o que
1: é que está entre os dois? O que é que está qualquer, entre o sonho é, é, e o sentido? É essa.
0: Aliás, o Paulo define justamente a poesia começa uma hesitação permanente entre o sonho e o sentido. aquele indefinível peso é, da, palavra. da palavra. E essa hesitação que existe entre as duas coisas. E que o que existe é aquela parte do som que faz sentido e a parte do sentido que se perde no som.
1: Acontece-lhe frequentemente pensar nas
0: palavras, assim, isoladas, assim, nuas. Sim, sim. Até porque tenho alguns poemas que partem de palavras. Acontece, mais vezes, um poema a partir de uma palavra ou de um verso. Escreve mais com palavras do que com ideias. Eu acho que é assim que se escreve. Conhece a história do Malarmé e do Degas Conta-se que, não sei se é lenda, mas o João de Fora dizia quando o mito é verdade, contrário ao mito. Print the legend. Justamente. Imprimam a lenda. E a senhora Vera, bem provado, que o Malarmé terá visitado o Degas no seu ateliê, que o Degas disse-lhe, oh, caro Malarmé se tivesse o seu talento, tenho ideias fantásticas para poemas e ele diz: oh meu caro de gás poesia não se escreve com ideias é com palavras e é como te faz, e que, é que faz, assim a, faz é, a sua poesia é também. a única maneira de fazer penso eu. enfim, regra não haver é regra como diz Alexandre Nilo, regra não haver é regra senão a é de cada um, não é? com sua rima, seu ritmo, etc mas eu faço poesia assim penso que a poesia normalmente da minha família da minha consanguinidade é essa, é aquela que é feita com palavras aliás, porque as palavras não são uma mala não é quando se metam ideias e se metam sentido. As palavras fazem sentido por si mesmas, não são um meio, provavelmente não são um fim, mas o sentido nasce das palavras e as palavras não são meras malas de transportar sentidos, não é? E as ideias nascem das próprias palavras e do caráter misterioso que elas têm e milagroso às vezes de se aproximarem, de se afastarem e de fazerem sentido. E já vai dizer que por vezes parte
1: para um poema de uma palavra, Sim, uma palavra, um, ver, um
0: verso, uma palavra às vezes que sugere um verso, um verso onde uma palavra tem um peso muito forte, particularmente forte, Paulo Valéry diz que o primeiro verso nos é dado, e os outros não são conquistados. E, de facto, esse primeiro verso frequentemente é uma palavra. Não é necessariamente um verso, é uma palavra, é uma... Desculpa, estou sempre a fazer citações, mas nós somos a nossa memória. O Paulo Claudel diz que às vezes fala de qualquer coisa em mim que quer transformar-se em palavras, não é? Quando essa qualquer coisa que se quer transformar em palavras encontra de repente, digamos, uma palavra em que se transformar, às vezes essa palavra é um ponto de partida, pode ser um verso, uma palavra, pode ser uma palavra que molda um verso, é um ponto de partida frequentemente para um poema, que às vezes o poema tem que ser conquistado, essa conquista às vezes é muito prolongada, é muito longa e hipnosa.
1: Da importância das palavras e da importância do sentido e do som das palavras. Das palavras. A sua atividade de muitos anos como jornalista valorizou ou desvalorizou essa relação
0: com as palavras? A minha, sabe, nós somos, nós não somos, vamos sendo, não é? E o facto de eu ter sido jornalista, naturalmente, não é... Fui durante 30 anos, ainda continuo a ser, continuo a trabalhar em jornais, não é indiferente à minha poesia, porque nós fazemos a poesia com tudo aquilo que somos e também com o jornalismo. Mas a relação do jornalismo com a poesia, para mim teve sempre um aspecto duplice. Por um lado, o jornalista aprendeu com o poeta, digamos assim, o respeito pelas palavras, fundamentalmente, e a poesia, a lição fundamental que acho que a minha poesia Troço do jornalismo foi o da humildade, porque o jornalismo é uma atividade de humildade, é uma atividade naturalmente humilde. Diziam os velhos tipógrafos que o jornal no dia seguinte é para embrulhar peixe, não é? E no fim de contas o poema no dia seguinte é para embrulhar peixe, porque... Daqui... Não
1: escreve para a eternidade. Não é
0: eternidade, o que é eternidade. Visto a uma certa distância, um dia, não é menos, do que um ano, do que dez anos, ou do que cem anos, ou do que um século, tudo tende para o esquecimento, tudo acaba... Como diz o Borges, eu só fui esquecido primeiro que os outros.
1: Mas aquela prosa diária, em piloto automático, muitas vezes não corrompe esse relacionamento com as palavras?
0: Não, porque... Quer dizer, pode corromper, de facto. A poesia é uma forma mais daquilo que me toca, é um instrumento permanente de relação comigo mesmo, de relação com o mundo... Não ligo a ignição da poesia, digamos assim, em certos momentos. Ora, vou fazer um poema, não é? Ou que tenho vontade de escrever um poema. Vou escrever um poema hoje, já, ou escrevo às quartas, quintas e, e... Às segundas, quartas e sextas, não é? E faço jornalismo às terças, quintas e sábados. O que acontece é que a poesia está sempre presente. É qualquer coisa que... Não propriamente o ato de fazer um poema, mas uma, a relação que está na base, no fundo, essa relação com as palavras está no fundo da poesia, está sempre presente, faz parte da minha natureza, a minha relação com a escrita. De modo que, mesmo quando estou a escrever em piloto automático, eu tenho sempre uma atitude penso eu, saudavelmente esquizoide, gerada pela poesia, em relação àquilo que estou a fazer, ao meu próprio trabalho, ou seja, tenho a tendência, e sempre fiz isso, penso com alguma, às vezes forma mais doentia, outras vezes menos doentia, mas mesmo na simples notícia, na notícia corriqueira, mais do, do cotidiano, sempre tive, também por temperamento próprio, sempre me afastei um pouco e assisti ao meu próprio espetáculo. Justamente, um um bocado fora assistir ao já próprio espetáculo confessou que a sua escrita é muito consciente de si própria. O que é que sabe dela? O que sei dela é que ignoro muita coisa dela. Eu, embora seja muito consciente dela, é uma consciência que procura andar o mais possível na margem da inconsciência. Portanto, tem é uma relação também entre liberdade e regra, não é? Porque também penso que não há nada mais libertador que um bom constrangimento, mas quero dizer que... Como é? Eu digo que não há mais nada mais libertador do que um bom constrangimento, não é? Na, na altura certa. Quero dizer que, sei lá, imagina o soneto... Hum. Todos os constrangimentos de um soneto, um soneto de 14 versos, organizados em quatro estrofes, em duas quadras, dois tercetos, por exemplo, de forma mais comum, com um sistema rítmico metrificado, são 10 sílabas, acentuadas normalmente na sexta e décima, na quarta e oitava e décima, mas normalmente na sexta e décima, um esquema rímico também limitado ou rimas emparelhadas ou então nas quadras é muitíssimo limitado e mesmo nas terceiras é muito limitado e contudo, contudo, estes constrangimentos, e contudo, dois sonetos um soneto do Antero é completamente um soneto do Camões um soneto do David Morão Ferreira é completamente diferente de um soneto do Jorge Sena por por Mas não
1: ocorrem sonetos assim
0: na sua poesia? Não muito, nunca penso nunca escrevi <risos> nenhum Não me lembro de, de facto nenhum dos livros que publicou Mas isto que falei, eu usei a imagem do soneto como constrangimento quer dizer que a poesia e a toda a arte é regra frequentemente a poesia é uma a, a arte que faz as suas próprias regras, mas na medida em que tem um aspecto, de, tem uma componente de jogo, tem uma componente de regras, não funciona sem regras, não é completamente separada. mesmo quando a poesia a literatura tende para o suicídio Acaba por se exprimir de forma literária Esse próprio suicídio acaba por ser de forma literária Mesmo as tentativas de passar à margem Ou de passar por cima ou à volta dessas regras Como as associações livres Todas as técnicas surrealistas As técnicas dadaístas de Acabam por sempre... Destruir... criar a sua própria regra Criaram, Naturalmente O né? cadáver
1: que é uma regra
0: é, Acaba por ser uma regra não é? Eu tinha um amigo meu que a proposta de um, de um autor de banda desenhada Que eu gostava muito um autor holandês, o Wilhelm, ele dizia-me assim é sempre a mesma, é uma, são histórias sempre com a mesma imoral <risos> acaba por ser uma forma de moral e isso também acaba por ser uma forma de regra, essa falta de regras Lembro-me que disse
1: uma vez que a poesia é também uma espécie de religião sem fé pela procura de qualquer coisa de sagrado
0: Não, a religião no sentido mais literal não é? no sentido mais literal, de religar Ligar, religar, talvez nesse sentido Por outro lado, há um domínio da poesia que tem que ver com uma relação com o mistério e, digamos com o desconhecido e com o mistério com aquilo que em nós que no mundo ou aquilo que do mundo em nós nós não compreendemos bem ou que não conhecemos mas reconhecemos como sendo qualquer coisa que já existia e nós antes de é uma forma de reconhecimento na poesia que tem que ver com o mistério esse caráter esse
1: de mistério... busca do mistério
0: não é propriamente busca do mistério é mais uma pres... uma compreensão presença. é uma presença do mistério hum. porque eu acho que a minha relação com a poesia por exemplo justamente estamos a falar de liberdade e de autoconsciência Tem que ver com isso. Eu normalmente costumo desconfiar, pelo menos suspeito, procuro suspeitar e suspeito profundamente dos meus poemas que compreendo perfeitamente. Daqueles de que estou perfeitamente autoconsciente ou que estou excessivamente autoconsciente. E rejeito-os? Normalmente desconfio deles e normalmente rejeito. Tenho muitos postos de parte, pelo menos, a guardar melhor prova. Porque acho que a minha relação com a poesia, com a arte em geral, é que não é uma busca de qualquer coisa de novo. É uma busca de qualquer coisa que eu já sabia, mas que não sabia que sabia. E o poema, essa revelação, nesse aspecto também de revelação, também tem alguma coisa a ver com Com com, esse mistério. mistério, Eu
1: perguntava-lhe isto porque nos seus primeiros livros, com os poemas atribuídos primeiro a um tal Clóvis da Silva, depois, no segundo, a Celinda Silva, havia uma dimensão mais irónica, talvez mais satírica, naquilo que escrevia. Pois,
0: esses personagens foi uma forma, digamos, de eu assumir esses poemas sem os assumir, ou de me distanciar deles. Eram um poemas acerca dos quais eu tinha muitas reservas, poemas, ou até justamente a sua natureza poética suscitava mais vezes algumas reservas, eram... Um... Como dizem agora os putos, era uma coisa forex, excessivamente forex. E era uma forma de me distanciar deles, digamos, de os assumir sem os assumir completamente. Criar uma máscara? Uma espécie de máscara. De qualquer maneira o autor é sempre um personagem, um cisne tenebroso, como diz o Borges. Talvez não tão tenebroso como o leitor, mas é sempre um cisne tenebroso. O leitor
1: também é um cisne tenebroso. Mais tenebroso
0: que o autor, diz o Borges, eu penso que sim. Mas há é sempre uma máscara, o autor é sempre uma máscara. Aquele que escreve é sempre outro. É sempre Já outro. aceita melhor a sua máscara? Eu vivo com elas, hoje penso que vivo tranquilamente com elas e tenho uma relação saudável pelo menos com ela ou com elas, com as máscaras. A máscara ou as máscaras do poeta, depois de um curto intervalo voltamos com
1: Manuel António Pina, A Poesia e a Infância. Regresso à conversa com o poeta Manuel António Pina, poeta e autor de livros infantis. Há alguma coisa em comum entre esses seus dois registros de
0: escrita, Manuel António acho Pina? Acho que há é tudo, acho que há é tudo. Não é coisa que eu consiga distinguir uma da outra. Penso que há uma... Os um...
1: olhando para os livros, distinguem-se perfeitamente.
0: Distinguem, naturalmente, mas há qualquer coisa... A literatura é, é palavras, há bocadinho falámos nisso. E a minha relação com as palavras é exatamente a mesma num sítio e outro. Quer dizer, é a mesma e é a outra, porque não é uma relação repetida. A natureza é a mesma. A forma de expressão dessa natureza é que provavelmente é diferente.
1: Disse uma vez, justamente, que eram uma e a mesma coisa em versão dias úteis em fins de semana. Qual é que é a de fim de semana? Não me
0: lembro de ter dito isso, mas a de fim de semana provavelmente é a literatura infantil. Eu chamo-lhe infantil porque tenho que lhe chamar alguma coisa. Por ser mais descontraída? Ser mais descontraída, mais descomprometida, mas justamente por isso mesmo, permite frequentemente uma relação com as palavras mais assumidamente lúdica, mais assumidamente livre e mais assumidamente situada nesse território da liberdade livre, que é o território essencial da própria poesia. Já se imaginou a si próprio criança a ler os seus livros de infantis? imagino muitas vezes criança, aliás é um dos temas de que eu penso que está presente, na medida em que eu também sou leitor da minha própria poesia, que penso que está presente na minha poesia, essa tentativa de, de me imaginar agora há muito tempo, se me permite, talvez eu tenha dito melhor isso... Num poema? Num poema. Como podia saber que vivia num lugar tão distante e numa casa tão grande. Que a mãe me falava de debaixo da terra e que o seu rosto era uma sombra passada sobre mim debruçada. Que o seu nome me chamava e eu já lá não estava, porque tinha crescido e porque tudo crescera comigo, a casa, o quarto, os livros, até o céu crescera e se afastava. E que eu próprio era uma recordação de que já mal me lembrava. Portanto, essa presença dessa ínfase em mim é um pouco neste sentido como poderia saber que esse ínfase era alguém de que eu já mal me lembro, já mal me lembrava. Como eu poderia saber nessa altura que essa criança era alguém de quem alguém, mais hoje, tarde, hoje se lembra, vagamente.
1: Isto era para lhe perguntar se o gosto de ver tudo de pernas para o ar que está nos seus livros infantis já correspondia a um desejo de infância.
0: Justamente essa presença, esse prazer de, ver, de tentar ver as coisas do outro lado, penso que é a presença mais forte do desejo de saber, do desejo de descobrir da infância em mim julgo que ela aliás anda à volta dessa característica, procuradamente tento ver as coisas de outra maneira tento descobrir com o mesmo espírito com que uma vez na infância lembro-me de ter aberto o relógio, na altura relógio não era uma coisa tão trivial como hoje era uma coisa cara e que só se comprava mais, só tive uma primeira vez, vez na vida e eu abri o relógio do meu pai pela aquela curiosidade de ver como funcionava e, enfim, tive um drama, um pequeno drama familiar por causa disso. A sua
1: infância foi certinha ou azogada?
0: A minha infância teve uma característica, julgo que certamente, tenho a certeza, na medida em que se pode ter a certeza de alguma coisa, visto que a literatura se faz com tudo aquilo que somos e com a nossa memória. Teve uma, uma natureza de errância que penso que me marcou muito, porque... Nasceu
1: no Distrito da Guarda?
0: assim na Guarda, o meu pai tinha uma profissão que não podia estar mais de que seis anos em cada terra. E como na altura, na época, não havia facilidade que havia hoje em haver escolas, secundárias, só havia em certos sítios, noutros não havia, e como eu e o meu irmão estávamos numa fase de estudos, o meu pai, normalmente, aí aos três anos, começava a procurar ser transferido, porque sabia que passar seis anos era à força e ia para onde fosse colocado. De maneira que eu estava, normalmente, três anos em cada terra.
1: Teve uma infância de
0: E esse nomadismo era muito penoso porque eu comecei... tornou se
1: difícil fazer amigos. Justamente.
0: Imagino-te. Os amigos são uma coisa dificílima de fazer, não é? Uhum. E, normalmente, quando os amigos estavam já a começar a ser feitos. Eu recomeçava de novo, é uma espécie de sísifo. Por isso é que eu costumo dizer que aqui no Porto, que me nasci a mim mesmo no Porto, que eu cheguei aqui ao Porto com 17 anos e nunca mais voltei a sair daqui. Afim, saí muitas vezes, mas foi finalmente encontrei um, um lugar aqui no Porto.
1: É por causa dessa deambulação, por meio da infância, que diz ainda hoje que não gosta de viajar? Eu julgo que é por isso. Uma infância com viagens e com livros também? Sempre tive muito, muito poucos livros. Substituíam, sempre teve muito pouco? Muito poucos livros.
0: Não substituíam os amigos que não teve? Não, para os livros. Sim, sim, também. Havia algumas fidelidades, fui mantendo com livros. Mas até essa relação com os livros me era difícil, porque em casa dos meus pais não havia livros. Havia um livro, que era A, a Vida Sexual, Degas Muniz. A vida Sexual, vírgula, Degas Muniz. <risos> Em dois volumes, que liamos À Escondidas do irmão foi um dos livros mais emocionantes que eu li com os meus... Com que idade? O, o, oito ou nove anos, que era o livro que havia em casa dos meus pais, e havia mais assim umas coisas, aquelas que havia... Não é?
1: Era didático ao
0: menos, o, era a, vida didático. <risos> a vida sexual do Egas vida sexual vírgula de, de Egas Era bastante didático e era, de facto, emocionante, não sendo propriamente um livro para crianças, eu não sei o que seja um livro para crianças, porque os livros não são para, não é? Os livros são por isso simplesmente... Os autores podem destinar os livros às, às crianças, mas o, o facto dos autores destinarem os livros a crianças não quer dizer que eles lá cheguem, não é? Não quer dizer que eles nos serviam pelo caminho. E os seus livros infantis não são destinados a crianças? Eu acho que dizer que não são destinados a crianças seria talvez grosseiro demais. Não são só destinados a crianças. São por isso, ou melhor, não têm destino.
1: São de quem os apanhar. São de quem
0: os apanhar. Justamente são como as pombinhas as, as da Catarina, não é? O seu primeiro
1: poema foi escrito. Por essa altura, Dei quando pra... andava
0: eu... às voltas
1: com a vida sexual, vírgula, de Talvez tá um bocadinho
0: mais cedo, talvez tá um bocadinho mais cedo. Precoce. Precoce. <risos> esse poema, porque eu, eu justamente nessas minhas eu tinha deambulações, o acesso que eu tinha aos livros eram os livros das bibliotecas itinerantes da Kulbenkian. Mas antes disso, eu aprendi a ler, curiosamente, tendo vindo a ser mais tarde, a tornar mais tarde jornalista, eu aprendi a ler no jornal. meu pai chegava ao fim da tarde a casa, vindo da repartição de finanças onde trabalhava, trazia o jornal. Nessas terras, o jornal da manhã normalmente chegava ao fim da tarde nas camionetes, ele trazia o jornal e eu ensinou-me a ler nas letras grandes da primeira página, e aprendi a ler muito cedo quando fui para a escola já sabia ler e nessa altura é que terei de facto segundo diz a minha mãe, as mães é que guardam essas coisas, minha mãe guardou durante muito tempo um poema que ainda deve andar para aí segundo ela, tinha sido o primeiro poema que eu tinha escrito, um dia estava uma grande trovoada, eu tinha muito medo das trovoadas ainda tenho aliás e quem não tem, como diz o Cruzado é para si não tem imaginação nenhuma para não ter medo das trovoadas ele foi lá comigo, de joelhos no chão E a escrever numa cadeira Como fazem as crianças Utilizando a cadeira como mesa A princípio jogou que eu estava a rezar Com medo da trovada, mas não, estava a escrever um poema Alguém me tinha contado A história da Rainha Santa Isabel do Milagre das Rosas e Era um poema sobre o Milagre das Rosas Que chamava justamente o Milagre das Rosas No meio da trovada. No meio da trovoada como uma espécie de oração? Como uma espécie de oração. Eu acho que, às vezes, interrogo-me sobre isso, e quando, às vezes, em escolas, os miúdos perguntam muito isso, como é que começou a escrever, eu conto essa história, e costumo fazer uma pequena fábula Pergunto assim: Eu estava cheio de medo da Trovada, estava a escrever um poema. Sobre o que seria? Os meninos dizem assim: Sobre a Trovada. Eu digo: É, sobre a Trovada. Sim, de facto, foi sobre a Trovada. Mas foi sobre a Trovada de uma forma muito especial. Era sobre o milagre das rosas, etc. Isso explica, talvez, um pouco, pode-nos permitir um pouco ver, porque nos leva a escrever. Digo eu nessas alturas. Frequentemente escreve poesia também, e fazem-se versos, frequentemente também, para encontrar um refúgio. Estava com medo trovada e procurei um refúgio. Na um Rainha Santa Isabel. Um, um <risos> sítio bonito, uma história bonita, uma história que eu gostei, em algo que eu achava tranquilo e bonito. E era uma forma também de me refugiar. Ainda é e, assim? Sim, prova- e ainda hoje provavelmente, não provavelmente com medo das trovadas, mas o medo também é algo, algo que... Ainda se... motiva... Motiva-me a escrever, acho que sim. A poesia. Ao fim de contas, o... o que é que nos leva a escrever? Porquê é que o homem escreve? Porquê é que o homem faz arte? E por que é que os grandes temas da arte são praticamente sempre os mesmos, não é? O amor, a morte... O amor é a morte. E o tempo. Hum. O amor está, através do sexo está ligado à origem do ser. A morte, ao desaparecimento do ser. Ou seja, o amor e a morte estão no limiar de dois grandes horizontes, que me dizem os astrónomos, dois horizontes opacos. Dois grandes vazios, dois precipícios. E é natural que o homem... E o
1: outro terceiro tema, o tempo... O o tempo é o o, que decorre
0: digamos, entre entre esses precipícios. E é natural que o homem, perante o precipício, se interroga. E, fundamentalmente, aquilo que nos leva a escrever poesia é aquilo que leva os homens a tentar construir grandes sistemas filosóficos, a tentar construir religiões. Todas as religiões começam com uma cosmogonia. No fim de contas, é aquela questão essencial que as crianças se perguntam mal, têm consciência de si, nos perguntam, os nossos filhos, de onde é que eu vim? Para onde se vai quando se morre? De onde vimos para onde vamos? São as perguntas fundamentais, penso eu. E penso que a filosofia, as religiões, a literatura, a arte, todas essas atividades, penso que correspondem a essa inquietação fundamental do homem perante esses abismos negros e desconhecidos perante o vazio, não é? perante esses dois grandes vazios que limitam a sua vida.
1: Agora, posto isto e depois da deambulação pela sua infância, o que é que tem contra a memória? Eu não tenho nada contra a memória. Mas eu pergunto-lhe isto porque há um poema seu que começa assim Eu sei, é preciso esquecer. No outro escreve Lembranças a menos faziam-me bem. E acho que haveria mais exemplos. Sim, nós
0: somos a a nossa memória. Sente-se ameaçado pela memória ameaçado, talvez um pouco, mas com a consciência de que nós vivemos, contra a, vivemos com a memória e contra a memória, Justamente, escrevemos com a memória e contra a memória.
1: Lembrei-me aqui de outro verso, hoje sei,
0: escrevo contra aquilo de que me lembro, contra mais do que com? Escrevo simultaneamente contra e com. No fim de contas, uma das coisas que me leva a escrever, este, o último livro que publiquei, os um livros, estou... né, chamado Os Livros, isso está muito explícito. É tentar descortinar para lá da memória, para lá daquilo que a memória fez de nós, para lá da memória da própria linguagem, o que existe, se é que existe alguma coisa no fundo disso, aquela voz inicial e pura, como também digo num poema, não embaciada por nenhuma palavra e nenhuma lembrança.
1: Será que existe algo para lá Do, desse feixe de memórias?
0: Provavelmente não, não existe, mas a busca disso existe. A procura, e a inquietação que isso gera em nós, e essa preocupação existe, essa inquietação pelo menos em mim existe. Tenho a consciência que a memória pode esconder alguma coisa. Pode haver qualquer coisa debaixo da memória que a memória não me revela, que me impede de conhecer, que me impede de contactar. Isso, provável, provavelmente de... essa que está debaixo da memória provavelmente será aquilo que é... Será a minha própria... O natureza meu, será o próprio ser. Já uma vez contou a história do cão que foi abatido
1: por causa de uma mentira sua e por isso me ocorreu esta ideia da ameaça da sou, memória. Isso é
0: horrível. Não é muito lisonjeiro para, <risos> para a minha imagem. Mas é uma, é uma culpa. Nós mas carrega ainda? Eu acho que sim porque é daquelas culpas sem castigo e eu penso que sem perdão, não é? Eu tinha talvez uns 4 ou 5 anos. É das memórias mais antigas que tenho e, portanto, na rua ia pelas mãos da minha mãe e um cão que estava numas obras ladrou-me, veio-me de assim, direção com um pequeno cão a ladrar-me. assustei muito, chorei, fugi para o pé da minha mãe a chorar e, provavelmente, para conseguir dela mais atenção e mais proteção, disse que o cão tinha mordido, quando o cão, de facto, não me mordeu. Ai, mordeu-me, o cão mordeu-me, o cão mordeu-me, deixa lá, onde é que mordeu? meu pai foi à obra, queixar se o cão que tinha mordido, e o cão foi abatido para verificar se tinha raiva. E o cão, de facto, não me mordeu.
1: E essa memória
0: ameaça-o? É uma culpa. Convivo com ela, mas convivo com outras culpas ainda maiores. Provavelmente todos nós temos as nossas culpas mais secretas ou menos secretas. Aliás, eu se calhar nem, nem deveria nunca ter falado nisso mas o facto de eu falar nisso significa que já estou provavelmente a relacionar melhor como diria a psicanálise, já estou a relacionar já estou a aceitar essa culpa como sendo estruturante da minha própria sensibilidade e da minha própria natureza hoje, porque é certamente estruturante essa culpa como outras culpas já convivo com ela por mais intolerável que seja é qualquer coisa que eu aceito como irremediável Daqui a
1: tempos dizia que já não espera da sua poesia aquilo que ela não lhe pode dar, uma identidade ainda voltando à questão do que está para lá da memória O que é que espera, então?
0: Eu acho que, neste momento, a minha relação com a poesia já está para além da esperança e como também está para além do medo. Embora, por muito que seja motivada ou que, na sua essência, esteja o medo e esteja simultaneamente a esperança, eu penso que não espero nada dela, nem receio nada dela. Ou, pelo menos, isso seria uma forma de felicidade se nós conseguíssemos, não é sem esperança nem medo, não é? É a felicidade dos estoicos, mas...
1: E é a sua fórmula para a felicidade também?
0: Uma vez fiz um um ex-libris. Um projeto para um ex-libris, que nunca chegou a ser realizado, que tinha justamente essa essa divisa, essa divisa nex-pé, nex-meto. E depois, era um, um ex-libris auto-irónico. Tive a consciência que não fazia muito sentido, nem esperança, nem medo, no ex-libris, e fiz um, um pequeno versinho no, no canto inferior direito. do ex-libris que dizia assim, um ex-libris mandar a fazer com os ditos estoicos e excessivos. Esperava bem não perder os livros, mas tinha medo de os perder, <risos> porque justamente o, o Ex-Livros é para não se perderem os livros, e é bem lá, não ter medo, da esperança. Nem esperança, nem medo, mas é sempre enfim. a
1: ironia <risos> Fazemos aqui mais uma pausa breve, já voltamos com a poesia de Manuel António Pina e o real que a circunda. Convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o poeta Manuel António Pina, a quem são atribuídas influências de, por exemplo, Jorge Luís Borges e Fernando Pessoa, que relação é que a sua poesia, Manuel António Pina, mantém
0: com aquilo que lê? Há pouco falámos da memória, e aquilo que eu li, e aquilo que nós lemos, como aquilo que eu vi, e as pessoas que eu conheci. O Borges um dia, numa entrevista, perguntar quem é final você? Quem é final Borges? E ele primeiro começou por responder na terceira pessoa. Falar de si próprio como o Jardel. Como, como se fosse futebolista. futebolista. Ele disse assim, Borges não existe. E depois passou a falar da primeira e disse assim, eu sou todos os livros que li, todas as pessoas que conheci, todos os lugares que visitei. E justamente nós somos, eu, nesse sentido em que nós somos memória, a nossa memória, pelo menos a minha, é uma parte substancial da minha memória é leituras. São os livros que li, a, grande, a maior parte, talvez algumas das maiores emoções e dos momentos mais emocionantes, das experiências mais ricas, foram feitas através da leitura.
1: Na leitura é. da poesia?
0: De poesia, ou sobretudo, não necessariamente? sobretudo de poesia, também de alguns filmes, não é? Sobretudo poesia, talvez assim, estruturantes da minha... Até onde eu posso ter consciência, não é? Disso. Agora, por... divulgação
1: por... científica também, não também é? Também
0: muito, gosto muito de ler livros de divulgação científica. Já livros... escrevi um, de... um poema chamado Teoria das Cordas. Escrevi muitos. Eu, há tempos tive uma proposta de fazer uma antologia com poemas com temas científicos, ou mais ou menos aproximados, tenho bastante. Esse Teoria das Cordas foi suscitado por uma entrevista que vi com o Eduardo Witten sobre a Teoria das Cordas, que foi emocionante, de facto. É uma hipótese, que começava, uma hipótese... É uma mera hipótese, mas é uma hipótese genial, uma hipótese muito estimulante e muito...
1: É a coisa mais avançada da física teórica. Ela
0: era uma coisa que foi recuperada, que nos anos 60 já se falava na Teoria das Cordas. Mas, sobretudo, leituras de divulgação científica sobre tudo o que é infinitamente grande ou infinitamente pequeno, são sempre leituras e experiências fantásticas. Eu às vezes até... Digo... Gigões e anantes. Gigões e anantes. <risos> Eu às vezes costumo dizer que se essa malta que se injeta aí com a iruína, se ficava se lê-se um livro de astronomia é uma pedrada muito mais muito mais forte, parece muito mais e também provoca dependência e habituação. Mas é muito mais forte do que o acar Dose de Irubina, um livro de astronomia. Apesar de tudo isso, já se referiu à angústia da influência. Ainda se sente essa angústia? Não me sabe, a expressão é do volume, a angústia da influência justamente porque se escreve com a memória mas também se escreve contra a memória há sempre uma... Assim uma... como se escreve contra a influência a memória, a memória, daqueles que é estão deixando de rastro deixam sempre, não é? Eu penso que, e nós temos sempre, essa angústia manifesta-se de muitas maneiras segundo o próprio Blume tipificou várias formas de se manifestar. Essa maneira pode se manifestar por afrontamento, não é? Pode se manifestar por desvio, por muitas formas de desvio, etc. Eu penso que me relaciono relativamente bem com as minhas influências. Pelo menos, sobretudo, estou numa de aceitação... Até faz
1: notas no final dos isso livros. Isso
0: é uma forma de, de... É uma questão de... Isto é, por mais, é dizer a quem roubou. Isso é uma questão de honestidade intelectual. Faço isso por honestidade intelectual.
1: Tenta escapar às malhas de certos poetas
0: que o antecederam ou entrega-se-lhes voluntariamente Tento escapar, às vezes. Há poetas que são fortes demais, como, por exemplo, o Pessoa. O Pessoa eu não Mas li. é-lhe
1: atribuída uma influência forte do Pessoa? Eu leio,
0: sobretudo, eu tenho consciência disso. tem que ter influência porque o Pessoa é qualquer coisa irremediável. Não se pode esquecer. É qualquer coisa irremediável. Aconteceu, não se pode... De maneira que a minha relação com o Pessoa, sobretudo com o Pessoa Ortónimo, eu li, não posso deixar de, de, de ter lido. Já li. E ele acabou por, o facto de facto, marcar. De qualquer modo... É um poeta que eu evito ler, devo dizer, porque... porque por medo da influência? Por, não é por medo da influência, porque tenho eu, eu penso que tem, é um planeta com uma força de gravidade tão grande que se <risos> corremos o risco de nos esmagar contra a sua superfície. É por isso que escreve, neste seu último livro, tudo o que temos pertence a outros. Sim, e aquilo que pouco de nós que fizermos também acabará por pertencer a outros. E estou-me a lembrar do, do poema do Jorge Sena, que há mais dirigindo seus contemporâneos. Tudo aquilo de pouco que fizermos de nosso acaba por pertencer a outros. Não? Há alguma amargura nisso? Não. Penso que é até é uma forma de tranquilidade. Eu, sabe que. A minha ideia do infinitamente grande e do infinitamente pequeno dá-me uma tranquilidade, aquela, digamos, a minha a noção e a consciência plena da irrelevância individual, não é? Da minha própria irrelevância, do, do facto de, de aquilo, tudo aquilo que eu escrevo acabar por ser esquecido mais tarde ou mais cedo, e o próprio ser esquecido e tudo, tudo entender para o esquecimento. O mesmo aquilo de que me lembro hoje e as minhas memórias e aquilo que nós todos nos lembramos, aquilo que eventualmente a própria eternidade, caminhar para a grande velocidade no sentido do esquecimento, não é? Tudo isso me dá uma tranquilidade e uma serenidade. Que, que quase... é prima do nihilismo? Não, acho que não, porque o nihilismo é uma forma provavelmente de negação, portanto, negar a própria negação, negar-se a si mesmo, é, é uma forma ativa. É, isto é, digamos, que não é uma forma de nihilismo, porque digamos, não é uma atitude ativa. É mais uma atitude passiva de. Por isso é que às vezes certas filosofias orientais me seduzem tanto. É uma forma de diluição no... de consciência dessa. Por mais que nós nos esbracejemos, estamos a diluir-nos em tudo e pertencemos a tudo e a qualquer coisa completamente irrelevante tudo o que somos, tudo o que desejamos, tudo o que queremos isso é uma forma de serenidade, penso eu costuma dizer que os livros geram livros, os seus versos também são filhos naturalmente de outros versos Sim, sim, radica tudo na mesma questão da nossa relação com a memória O que lhe queria
1: perguntar com isto é se não se corre nesse processo o risco da endogamia
0: Sim, sabe que... provavelmente Na poesia, sim, nomeadamente que... A poesia, de facto, escreve-se um bocado fechada num... dentro de limites estreitos, relativamente estreitos.
1: E o risco da descendência sair estéril Existe?
0: Como <risos> um se sabe, não é? pela história da literatura, esse risco é... não é um risco, é uma certeza, não é? frequentemente é estéreo. Mas essa forma de fechamento, de qualquer modo, tem a consciência que o escravo que sabe que é escravo já é meio liberto. E a consciência disso é uma forma de libertação, penso eu, e essa inquietação de ser assim é uma forma, uma procura, e uma busca e saída. Agora, o que nos podemos interrogar é que existirá essa saída? Existirá? <risos> para isso é que, se calhar, é a pergunta que... Para tentar saber isso, ou para perguntar isso, se calhar é por isso que escrevo também, não é? A poesia portuguesa,
1: hoje, com o chamado regresso ao real, parece temer um pouco essa esterilidade Será por isso não, sabe, o
0: regresso ao real? Eu penso que esse regresso ao real é uma questão geracional, não é? Porque, voltamos à memória... Há é uma questão de escrever também contra a memória de uma poesia recente, mas a poesia nunca esteve afastada do real. Toda a poesia, toda a escrita, radica no, no real. Mais radicalmente, passo o plenás, ou mais superficialmente. O real o cotidiano provavelmente é uma forma de realidade não mais real do que a realidade do ser, não é? E não vejo, aliás, nisso propriamente uma novidade, porque... E este Regresso sempre...
1: ao Real fala do Regresso ao Cotidiano.
0: Sim, é, normalmente é o Regresso ao Cotidiano. À a, experiência concreta, a, do a, a experiência concreta do dia-a-dia. E... É contra essa ideia de
1: Regresso ao Real lado por Joaquim Manuel Magalhães? <risos> Espera, deixe-me concluir. É contra essa ideia que escreve aquele verso em que diz que a realidade é uma hipótese repugnante
0: se calhar, mas se me permite que lhe cite aqui um não é muito bonito, estar a citar os meus próprios mas já que estamos a falar de mim e da minha poesia que cite aqui um poema, do o último poema do meu último livro porque curiosamente é o último poema do último livro há ah, claro, o real pelos olhos dentro e pelo coração dentro tão perto e tão lento que basta estar atento que de certo algum sentido há de fazer ou algum sentimento eu sei, também tenho ido a bares e outros lugares, igualmente reais e tenho tido uma vida ou mais. Mas é tempo de falares do livro. Eu tenho dito. Há ah, esse diálogo, não é? Ah, esse, esse diálogo, diálogo com, a... com a poesia. Com os, com, que com, com, com os outros. Com, com, com todos os... Eu acho que toda, toda a poesia dialoga com... Com, com, com a poesia com, sua contemporânea. E com toda a outra poesia. É sempre uma forma de diálogo. E por isso é que esse diálogo... Voltando à questão há bocadinho, que foi devo dizer que foi a pergunta que me inquietou mais todas as que fez até agora, aquela sobre o fechamento, hum. por isso é que esse diálogo. A uh, a endogamia. Isto, por, corre o risco de parecer externo, mas penso que é um diálogo vivo e é um diálogo, quanto mais lúcido for, mais fecundo pode ser. A poesia, a
1: literatura continuam a ser para si uma forma de tentar salvar a vida?
0: O que é que isso quer dizer? É uma forma de dizer durante muito tempo, vezes, num trocadilho de... com
1: os o... jornalistas para ganhar
0: a vida. É uma forma de salvar a vida ou tentar salvar a vida aquilo que na vida pode ser salvo, não é? Ou tentar até provavelmente lá vem mais uma de Berlim do modo e de dúvida, <risos> simultaneamente é, tentar mesmo descobrir se na vida há alguma coisa que possa ser salvo ou que para não ser mais cético e dizer antes que qualquer coisa que mereça ser salvo.
1: Gosta mais do mundo em que vive
0: do que daquele em que nasceu? Eu gosto do mundo em que vive. Ou melhor, não desgosto, é um pouco diferente. Dou-me bem com o mundo em que vivo, não tenho uma relação conflitual com o mundo em que vivo. Sobretudo, Dá-se talvez, melhor do que na sequer, infância? Provavelmente, sim. Até porque aprendeu nesta, a conviver é, é com é o um, mundo. É alguma coisa que a idade nos traz. Foi o mundo que mudou, foi o não, António Pina? Sim, fui eu, eu, mas o que é o mundo fora de mim, não é? Provavelmente mudei eu e mudou o meu mundo. E mudou o mundo por eu ter mudado. Mas mudou mais do que o mundo, mudou a minha relação com o mundo. Há uma, porque há mais uma relação não conflitual de aceitação. Pelo menos procura dessa aceitação. Mesmo que pontualmente possa ser mais penosa, menos penosa e mais problemática. Se é que não conquistei, que não posso dizer com o Raul de Carvalho que a serenidade é minha. Pelo menos posso dizer que <risos> talvez esteja perto. Posso pensar que estar perto disso. Estou sereno, como dizem os os treinadores antes dos grandes desafios.
1: À beira da serenidade entre o real e a poesia, a voz de um poeta, Manuel António Pina.